0: Das machen wir auch sehr gerne und das machen wir auch etwas ausführlicher. Heute in der zweiten Sendung und wir, das sind wie immer, Christian viröl und ich. Mein Name ist Tobias Kramer. Wir heißen euch willkommen zu unserer zweiten Depot-Sendung, wo wir uns äh, heute mal die Südseite der Wertentwicklung etwas genauer anschauen. Wer die Nordseite noch nicht gesehen hat, kann das auch noch tun. Die Sendung ist eine Woche alt. Wir haben hier ein Mini-Update in dieser auch mit enthalten, weil ein paar Werte haben sich schon wieder verändert. Aber bevor wir so richtig loslegen und bevor ich Christian auch sagt, was wir noch alles Tolles für euch vorbereitet haben, brauchen wir natürlich den Start mit dem Klassiker, mit dem Disclaimer.
1: Ja, hallo auch aus der Friedrichstraße und gerade wenn es doch heute ums Depot geht, ist ein Hinweis besonders wichtig. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier unsere Meinung kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein eure Verantwortung und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keine Haftung übernehmen und genauso wenig können wir eine Gewähr übernehmen für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zur heutigen Sendung, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, was denn diese ominöse echtgeld tv Lounge ist. Einfach mal ins Internet schauen: www.echtgeld.tv, dort anmelden und dann kriegt ihr nicht nur die Materialien zur Sendung, sondern auch Einladungen zu künftigen Sendungen und alles, was uns sonst noch bewegt, direkt per E-Mail. Jetzt legen wir aber auch gleich los. Wir haben ein Picke-Packe. Vollgepacktes Programm. Wir reden heute nämlich, ja, wie schon gesagt, über die Flops, aber natürlich dabei über einzelne Aktien, insbesondere über Tabakaktien. Wir haben uns mal die Altre herausgepickt. Wir reden heute über Sixt. Wir reden über eine Aktie, die eigentlich das Börsenhalbjahr beschreibt, nämlich Hochtief, müsste ja eigentlich dann Hochtief hoch heißen. Und dazu natürlich insgesamt noch der Blick aufs Börsenhalbjahr und auf den besten Performer des letzten halben Jahres und des letzten Jahres in den deutschen Indizes. Und das ist HelloFresh. Da habe ich diese Woche für die DSW die Hauptversammlung verfolgt. Und auch dazu kriegt ihr ein kurzes Update. Aber Tobias, vorher haben wir eine Premiere, denn seit wir auf YouTube sind, haben wir noch nie jemanden zugeschaltet als Nummer drei. Und genau das tun wir jetzt, denn wir machen ein bisschen Follow-up. Das habt ihr euch gewünscht und dem kommen wir auch nach.
0: Wir haben ja im vergangenen Monat ein Interview-Triathlon gemacht. Zwei Gespräche mit Rolf Elgeti, eins mit Remko Westermann von Media und Games. Und da haben wir schon angekündigt, dass wir zu dieser Gesellschaft aufgrund der erst nach dem Interview vorgelegten 2019er-Zahlen ein Follow-up machen würden. Und dem kommen wir heute nach. Und aus diesem Grund freuen wir uns, Herr Westermann, dass Sie heute in Berlin an drei, den dritten Standort dieser Echtgeld-TV-Übertragung komplett machen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Freut mich. Dankeschön. Wir sind gespannt, wir waren gespannt. Und am 18.06., äh, brillanter Tag äh, zum Veröffentlichen von Zahlen, haben ja, hat ja äh, Media und Games die Zahlen herausgebracht. Eine andere, inzwischen deutlich kleiner gewordene Gesellschaft, hat an dem Tag auch Zahlen gebracht. Die fielen deutlich verheerender aus. Es war der Wirecard-Donnerstag. Und an dem Tag haben sie die untestierten Zahlen vorgelegt. Und die fielen ordentlich aus. Ich als... Hatte ich ja nach der Sendung auch gesagt, bin ja als Aktionär dann eingestiegen nach der Sendung, ähm, hatte mir so ein bisschen gedacht, na ja, die waren eigentlich so relativ stark vom Ergebnis her, auch dem von Gamigo entsprechend, aber beim Umsatz ging es natürlich schon nach oben. Nun kam die Testierung relativ kurz hinterher und gerade in einer Zeit wie dieser etwas Merkwürdigen ähm, von Wirecard, ja doch geprägten Zeit, habe ich mich gefragt, zu den Zahlen, wie gesagt, ordentlich ausgefallen, warum... Ist es eigentlich keine Pressemitteilung wert, wenn man das Ganze dann testiert hat, also der Wirtschaftsprüfer seinen Platzet und seinen Haken rangesetzt hat? Und naja, äh, wo wir gerade beim Wirtschaftsprüfer sind, wer ist denn bei Media und Games bitte der Wirtschaftsprüfer, Herr Westermann?
2: Ja. ja, die Zahlen waren in der Tat im Rahmen der Erwartungen und so soll es, glaube ich, auch sein, und die testierte Zahlen waren in der Tat auch gleich an den vorläufigen Zahlen. Und so sollte es auch sein, dass da jetzt durch Wirecard auf einmal das nicht mehr so sein sollte. Ich meine, testierte Zahlen müssen einfach im Rahmen sein und wir testieren unsere Zahlen auch. In dem Sinne, ja, alles im Rahmen der Erwartungen. Und wenn da keine große Abweichung sind, sehen wir es auch nicht als unsere, ja, macht es keinen Sinn, um da jetzt viel Presse herumzumachen. Hätten wir vielleicht machen sollen, vom Hintergrund die Weiterkeit, haben wir nicht gemacht. Ähm, ja, geprüft werden die Zahlen von RSM. Äh, RSM ist eine internationale Wirtschaftsprüfergruppe. RSM Malta ist unser Hauptprüfer. Wir haben ein Jahr vorher Deloitte gehabt. Das war eine Big Four. Aber auch eine Big Four ist inzwischen äh, keine Garantie mehr. Und wir müssen auch sagen, aus unserer Erfahrung mit RSM, dass, wir sehr, dass da sorgfältiger, sorgfältiger geprüft wurde und wir auch sehr zufrieden waren. Äh, wie die ja, Prüfer Herr Westermann,
1: Sie, Sie haben ein Stichwort schon genannt. Malta. Ich habe ja schon in der Sendung, die wir bei Vogts Bier Express verbracht haben, mal so meine Bauchschmerzen mit diesem Domizil zum Ausdruck gebracht. Ähm, ausländisches Domizil, dann eine, ja, sagen wir mal doch recht komplexe Unternehmensstruktur, die ja auch Häufig Gegenstand von Kritik, von Skepsis ist von Investoren, von interessierten Privatanlegern, die sich darüber auch in Foren austauschen. Ähm, gerade mit Blick auf Wirecard ist natürlich diese Skepsis noch gewachsen. Auch da sehr viele internationale Unternehmen irgendwie konsolidiert, ein komplexes Konstrukt. Was tun Sie, um Bedenken von Investoren gegenüber dieser Struktur entgegenzutreten und zu entkräften?
2: Ja, wir sind eine globale Gesellschaft, um damit mal anzufangen. Das heißt auch, dass man auch Niederlassungen und äh, Unternehmen vor Ort hat und das auch Sinn macht, um das zu tun. Unser Markt ist global, der Spielemarkt und deswegen macht es auch Sinn, international zu agieren. Wir haben vor sieben Jahren mit Gamigo angefangen, ähm, haben dann Gamigo eingebracht in eine, einen Börsenmantel. Ähm, da war die Struktur in der Tat zwischendurch vielleicht etwas unklar. Inzwischen gehört dem Börsenmantel die Mehrheit. Die große Mehrheit, wir kaufen Minderheiten raus und damit wird auch die Struktur klargestellt. Also sprich, wird es auch eine einfache Struktur. Ist eine Übergangszeit, wir sind fast durch. Also in dem Sinne, glaube ich, auch eine positive Nachricht für die Anleger. Wir sind da auch sehr offen, auch sehr wichtig, dass wir da offen sind zu den Investoren. um Da gibt es auch nichts zu verstecken. Und Stichpunkt Malta, da dann auch direkt darauf eingehend. Malta ist insbesondere für deutsche Investoren, doch ein Dorn im Auge, gefällt den meisten Deutschen nicht so. Das haben wir etwas unterschätzt. Wir sehen bei Anglo-Sachsen, bei Skandinavier da viel weniger Probleme beziehungsweise keine Probleme. Wir sind aber zurzeit dabei, und das hat man auch schon angekündigt, unsere PLC in eine SE zu wandeln auf Malta. Und wenn es eine SE ist, dann kann man auch umziehen. Hat natürlich, bringt ein Stück Aufwand mit sich, bringt auch nochmal einen Wirtschaftsprüferwechsel mit sich und dergleichen. Also ganz trivial ist es nicht. Aber wir hören gerne auf den Investoren und sehen da auch in der Tat dann Chancen, um uns weiterzuentwickeln.
0: Den zahlreicher werdenden Podcast-Hörern entgeht jetzt gerade das eingeblendete Porträt der Media und Games, wo wir, und da, wo wir an der Stelle auch gerne mal darauf hinweisen, dass hier natürlich eine im Vergleich zu vielen anderen Gesellschaften, die wir sonst besprechen, eine verhältnismäßig kleine Unternehmung mit dabei ist, die die Echtgeld-TV-Kriterien in Bezug auf die Marktkapitalisierung jetzt genau erfüllt, nichtsdestotrotz und gerade aufgrund jüngster Ereignisse auf YouTube. Wenn ihr diese Aktie kaufen wollt, dann geht vor allen Dingen mit dem vor, was wir euch immer ans Herz legen, mit einem Limit. Kauft nicht einfach so, kauft schon gar nicht außerhalb der Börsenhandelszeiten einfach so. Und solltet ihr aus, euch aus irgendwelchen Gründen dazu entscheiden, irgendeine Aktie oder auch diese zu verkaufen, macht das auch außerbörslich niemals ohne Limit. Es sei denn, ihr wisst irgendwas, was strafrechtlich nicht relevant ist und äh, insiderrechtlich nicht relevant, aber so beeindruckend ist für den Kurs, dass ihr jetzt zuschlagen müsst. Ansonsten zurück zum Thema zu Media und Games. Im Interview war ja für mich eine der wichtigsten Fragen dieses dieses nachhaltige 30-prozentige Wachstum als Unternehmensziel. Wenn wir aufs Jahr 2020 blicken, das ja jetzt zur Hälfte vorbei ist und das auch mit den Quartalzahlen, die ja jetzt auch veröffentlicht wurden, Mal ins, ins Kalkül nehmen. Ist da 30 Prozent eigentlich das untere Level des Wachstums? Weil das würde ja bedeuten in diesem Jahr 109 Millionen Euro Umsatz, ein EBITDA von jenseits 20. Und wenn ich dann auf die, auf die, wenn ich auf die Quartalszahlen schaue, dann müsste ja das eigentlich nicht negativ gemeint, aber es müsste eigentlich relativ locker machbar sein. Und wenn da noch ein bisschen zusätzliches Corona-Wachstum kommt, müsste doch eigentlich auch mehr drin sein. Frage also, wie sieht es aus mit einer Guidance für das Jahr 2020? Was sind da die Ziele und auf was dürfen sich Investoren einstellen oder sogar freuen?
2: Ja, wir haben die letzten Jahre starkes Wachstum gezeigt, haben Keger von über 40 Prozent. Ähm, sehen auch für die Zukunft äh, Wachstum, starkes Wachstum vor uns. Äh, haben in der Tat ein Ziel abgegeben von mindestens 30 Prozent Umsatzwachstum Jahr auf Jahr fühlen uns damit auch komfortabel, ist eine Kombination aus organisches Wachstum und Wachstum äh, mit Akquisen. Ähm, wenn wir jetzt schauen und auf unsere aktuellen Zahlen, dann äh, Q1 hat sich sehr gut gezeigt, Zahlen sind ja publiziert, Q1 2020 waren äh, 99 Prozent über, also fast eine Verdopplung gegenüber Q1 äh, 2019. Ähm, Zweiter Quartal wird auch stärkt, das haben wir auch schon kommuniziert, äh, noch keine Zahlen, die kommen Ende Juli, aber wird auch stark, äh, Corona hat dazu geführt, dass viele Leute zu Hause waren. Wenn Leute zu Hause sind, wird mehr gespielt. Also hat unseren Umsatz gut getan. Auch viele neue Spieler, die in die Spielen reingekommen sind. Also auch Q2 wird gut. Wo wir etwas hinterherlegen, ist im M&A-Bereich. Wir machen drei bis fünf M&A-Fälle normalerweise pro Jahr. Haben dieses Jahr eine gemacht. Sind durch Corona sind die Due Diligences etwas verzögert, aber erwarten auch dieses Jahr weiter zu akquirieren. Aber etwas später im Jahr, was natürlich das Wachstum dann auch fürs Jahr ein bisschen ja, ein bisschen weniger im M&E-Bereich gibt. Insgesamt aber fühlen wir uns kompatibel mit den 30 Prozent. Und ich schließe auch nicht aus, dass wir mehr machen, wollen uns aber auch nicht unter Zugzwang setzen.
1: Ja, Herr Wessermann, äh, letzte Frage. Sie sind ja als relativ kleine Gesellschaft doch under research von relativ vielen Analystenhäusern. Ähm, das äh, ist, ist schon ist schon verwunderlich. Es gibt eine ganze Reihe von Studien. Ähm, diese Studien sind ja teilweise für Anleger auch hilfreich, weil ihr Geschäft dort aus einer Finanzperspektive einfach mal erklärt wird. Also für mich ist in so einer Studie immer der deskriptive Charakter am wichtigsten. Aber am Ende meinen Analysten halt immer, sie müssen irgendwelche Kursziele raushauen. Ja, so was ich von Kurszielen halte, wissen unsere Zuschauer. Wer es noch nicht weiß, kann mal meinen Twitter Account durchschauen. Ähm, aber ich will Sie doch mal damit konfrontieren. Ja, Also Hauk und Aufhäuser stellten ein Kursziel von 1,80 äh, in den Raum. Äh, Warburg war schon bei 2,40 die Aktie, ähm, hat jetzt erhöht auf 3,20. Äh, wir sind aber gerade, nachdem die Aktie schon gestiegen ist, bei 1,40. Ähm, ist da nicht doch äh, so ein bisschen viel, gerade auf Seiten Warburg, an Optimismus eingepreist? Oder fühlen Sie sich durch diese Kursziele unter Druck gesetzt? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, erstmal als Vorstand äh, gebe ich ungern Stellungnahmen zu Kurse ab. Sollte man auch nicht, ist immer schwierig. Äh, wir sind für das operative Geschäft zuständig und dass wir auch unsere Firma nach außen bringen. Da gehört natürlich auch dazu, dass viele Analysten uns covern. damit äh, Wir sind doch keine Standardfirma, wir sind keine Immobilienfirma, machen keine Autos und doch etwas Erklärungsbedürftiger. Deswegen gut, dass auch die äh, diverse Analysten uns covern. Ähm, es gibt einen recht großen Unterschied in der Tat zwischen den Analysten, ist aber auch die Herangehensweise. Die Analysten von Warburg nehmen ähm, Akquisen, also sprich äh, Credit. Äh, wir kaufen ja viele Firmen zu, äh, regelmäßig Zukäufe. Die sehen das auch als normaler Teil unseres Wachstums, nehmen das auch in ihre Planung mit rein. Während Hauken Aufhäuser in dem Sinne sagt, Akquisen ähm, kommen, wie sie kommen. Und wir nehmen sie nicht in die Planung mit rein. Deswegen sind die ähm, Berechnungen oder die Zukunftserwartungen vom Umsatz von den Erträgen her etwas unterschiedlich bei den beiden Analysten. Ähm, die anderen liegen da auch auf verschiedene äh, Levels. Und ähm, ja, also deswegen gut lesen, nicht einfach nur das Postziel übernehmen. Äh, es gibt Gründe dafür und vielleicht auch noch eine Bemerkung. Es gibt in Schweden sehr viele Spielefirmen, die börsennotiert sind. Äh, da gibt es auch äh, Bewertungen dazu, Studien dazu. Und auch da sieht man, dass äh, Bewertungen doch etwas höher liegen äh, in Peer Group, wie wir zurzeit bewertet werden. Ähm, ja, wir sind auf gutem Wachstumskurs. Äh, das finde ich wichtig, dass wir das weiter durchhalten, weiterführen. Äh, wir sind gut unterwegs, auch mit äh, guter Profitabilität. Und das ist für mich als Vorstand wichtig. Und ähm, Aber ich bin froh, dass so viele Analysten haben.
1: Herr Westermann, ganz herzlichen Dank, Ihre Aussage, dass Sie zu Kurszielen nichts sagen wollen und zur Aktie auch nicht, sondern dass es Ihr Job ist, das operative Geschäft voranzutreiben und transparent zu gestalten. Ist ja eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort gewesen. Kann ich als Sprecher auch für die DSW natürlich immer nur unterstreichen, ein solches Statement. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und ja, wir werden Sie weiter verfolgen. Rüber ins Office von GAMIGO. Herzliche Grüße. Vielen Dank. Vielen Dank. Und damit sind wir jetzt beim
0: nächsten Programmpunkt angekommen, dass wir uns, ja, nämlich auf einmal in diesem etwas merkwürdigen Jahr in der Jahresmitte wiederfinden. Wir schreiben den 2. Juli und ähm, das erste Halbjahr ist vorbei. Was ja jetzt total praktisch wäre, äh, wäre, wenn da irgendjemand sich mal dieses erste Halbjahr ein bisschen genauer angeguckt hätte, vielleicht so eine vernünftige Übersicht erstellt hätte, wo man mal ein bisschen gucken kann, was ist da eigentlich so gelaufen an den verschiedenen Märkten? Was ist eigentlich so mit den verschiedenen Assetklassen passiert?
1: Christian, gibt es da was? Ja, natürlich. Da gibt es mal einen Indexmonitor. Ich schaue mir jeden Monat die wichtigsten Anlageklassen, Aktienindizes, Branchen, Faktoren an, die man über ETFs handeln kann. Äh, zeige normalerweise monatliche Wertentwicklungen zum Quartalsende natürlich quartalsweise und zum Halbjahr natürlich die Halbjahreswertentwicklung. Und was war das für ein Halbjahr? Also ein Halbjahr der extreme im Leben für uns. Wir haben Erfahrungen gemacht, an die hätten wir niemals auch nur im Traum gedacht. Wer von uns hätte allen Ernstes gedacht, dass wir mal einen Lockdown wegen einer Pandemie erleben? Und das hat natürlich auf die Börse raufgestrahlt. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Erst ging es hoch, dann ging es tief und dann ging es wieder hoch. Deswegen ist es natürlich zu so einem Halbjahres -Ultimo auch mal interessanten Strich drunter zu ziehen. Was ist denn geblieben nach der ganzen Aufregung? Wir haben sich verschiedene Assetklassen geschlagen? Das könnt ihr im Detail nachlesen auf meiner Homepage auf dividendenadel.de. Für diejenigen, die uns nicht hören, sondern sehen, haben wir mal eine Folie mitgebracht, eine Grafik, nämlich die mit den Assetklassen. Und da sieht man ja nach rauf, runter und kräftig rauf, dem steilsten Absturz und dem steilsten Wiederanstieg der schnellsten Erholung. Ja, steht bei den meisten Anlageklassen ein moderates Minus, wobei unter dem Strich Amerika, zumindest in Euro gerechnet, der S&P noch ein bisschen besser abgeschnitten hat als der DAX. Der DAX wiederum deutlich besser war als die meisten europäischen Indizes, wo man mit Staatsanleihen nur temporär wirklich Spaß hatte und wo natürlich zwei sehr wichtige Märkte sehr hervorragen, nämlich zum einen Gold, zum anderen die Nasdaq, beide in diesem schwierigen Halbjahr mit zweistelligen Gewinnen. Und wer diese beiden Assetklassen hatte, naja, der kann an der einen oder anderen Stelle im Portfolio auch mal einen Rückgang vertragen.
0: Ja, Nasdaq in der Tat sehr beeindruckend mit den 16,7 Prozent und was ja spannenderweise da in dieser grundsätzlich fürs Halbjahr natürlich sehr übersichtlichen Form nicht zum Tragen kommt, ist dieses spektakuläre Minus in Q1 und der ebenso, der eigentlich noch spektakulärere Anstieg in Q2, der dann zu diesem Saldo geführt hat und sich dann eben auch in fünf Jahre oder in einem fünfjahreszeitraum zeitraum auf 244% Prozent Performance aufsummiert. Und dabei muss man immer sagen, Christian, das Ganze ist der Brutto-Gesamtertrag in Euro. Also ein paar Unternehmen im Nasdaq zahlen ja auch Dividenden und die sind dann auch mit dabei. Und umgerechnet ist der ganze Kram auch schon.
1: Ja, ja, genau. Und es sind natürlich dann auch bei den Anleihen äh, die Zinsen mit dabei. Das ist jetzt nicht ganz so relevant äh, bei Staatsanleihen, aber bei Unternehmensanleihen im High-Yield-Bereich oder bei Schwellenländer-Aktienanleihen äh, gibt es natürlich auch Zinsen. Äh, trotzdem war das ein äh, schwieriger Markt. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass man zum Halbjahr sich mal dieses Rauschen rausnimmt und einfach mal unterm Strich guckt. Und da muss man bislang sagen, na ja, es hätte alles viel schlimmer kommen können. Äh, schlimm gekommen ist es halt für Rohstoffinvestoren. Insbesondere Öl hat natürlich die Performance in dem CRB-Commodity-Index komplett kaputt gemacht. Ähm, da sind wir bei über 20 Prozent Minus. Und was für viele Anleger extrem überraschend war, natürlich Immobilienaktien. Die galten ja immer als besonders defensiv, aber der weltweite Immobilienaktienindex, fast nur REITs sind da drin, aus Amerika, aber auch aus Asien. Ja, auch der, mehr als 20 Prozent Minus in diesem äh, Halbjahr. Nichts defensiv, liegt natürlich daran, in dem Index Waren relativ hoch gewichtet, die Anbieter von Office-Immobilien, also Büros, aber auch Gewerbe-Handels-Retail-Immobilien und zwar nicht so entspannte Nahversorgungszentren wie uns Rolf Elgeti die vorgestellt hat, sondern was da vor allen Dingen drin sind, sind die Shopping-Tempel, die Malls und die waren halt geschlossen äh, zeitweise. Da gab es also keine Einnahmen, da werden auch Kunden eventuell pleite gehen. Und in dem Fall ist es halt für die Investoren kein defensives Investment. Außerdem kommt halt dummerweise bei also einem Immobilien-ETF dazu, dass die Stars der REITs, also sowas wie Mobilfunkmasken, American Tower Corporation oder auch die Digital-REITs, Rechenzentren wie eine Digital Realty, da eben nicht drin sind.
0: Und jetzt bleiben wir, jetzt können wir idealerweise den guten alten Spruch bringen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Denn für euch liegt das Gute ja noch näher. Ihr guckt jetzt natürlich schön erstmal zu Ende. So fangen wir mal an. Aber wenn ihr zu Ende geguckt habt, dann ist das eine und das zweite Interview mit Rolf Elgeti. Von der deutschen Konsum-Read und von der deutschen industrie -Read eben nur einen Klick entfernt. Und das legen wir euch genauso ans Herz wie das Interview mit Remco Westermann von Media und Games zu der Gesellschaft, wo es eben das Update gab. Also von daher ist eben auch die Historie bei Echtgeld TV nochmal den einen oder anderen Blick wert. Und wir haben ja die Investorenbereiche dieser drei Gesellschaften schon in den Interviews hervorgehoben. Und die sind es eben auch wert, dass ihr sie besucht und euch da über die Gesellschaften informiert und die Interviews natürlich auch anschaut. Ansonsten auch hier nochmal der Hinweis und vor allen Dingen das Dankeschön an euch für die sehr, sehr umfangreich ausgesprochenen Lobeshymnen, insbesondere.. Bei Apple in dem Podcast-Kanal, Das hat der Aufruf hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir merken auch deutliche Bewegungen. Von daher, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt und Podcasthörer seid, seid doch bitte so gut und lasst am Ende eine Fünf-Sterne-Bewertung. Gerne auch mit einem Kommentar. Zum Beispiel, wie toll ihr den Disclaimer findet da. Das wirkt dann ein bisschen besser für uns und auf die Abrufe ein. Was aber auch toll war und was jetzt in Christians Grafik überhaupt nicht zum Ausdruck gekommen ist, ist eine Aktie, die wir hier auch schon besprochen haben, die heute Abend, also an diesem Donnerstag, muss ich ja präzise sagen, wo wir die Sendung aufzeichnen beziehungsweise live auch auf YouTube übertragen, heute Abend bei mir zu Hause wieder fürs warme Essen sorgen wird durch eine fristgemäße Lieferung mit einer beeindruckenden Kette, mit einer beeindruckenden Aktienperformance. Wir reden, von HelloFresh und die hatten Hauptversammlung und dreimal dürft ihr raten, wer da war. Ihr braucht nur einmal. Christian war da. Was ist da so passiert, Christian?
1: Naja, also ich war ja nicht wirklich da, sondern momentan ja, aber so ein bisschen. virtuelle Hauptversammlung. Das heißt, es gab auch keine Verkostung, anders als im letzten Jahr gab es auch kein äh, sehr gutes Buffet. Also ich war äh, zu Hause mit meinen Fishermen und meiner Cola, habe meine Fragen vorher eingereicht, habe natürlich mit dem Unternehmen gesprochen. Ja, HelloFresh, das ist wirklich eine Wahnsinnsentwicklung. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie 500% plus gemacht. Ja, Wir sind heute, wo wir diese Sendung aufzeichnen, zum ersten Mal über 50% beim Aktienkurs. Vor einem Jahr, als die Hauptversammlung war, war der Kurs bei 8%. Und das ist dann auch das Niveau, zu dem Rocket Internet damals ausgestiegen ist. Ja, schlechtes Timing. Die Frage ist natürlich, wie groß ist der Anteil von Covid an diesem Geschäft? Man muss sagen, ja, das Unternehmen hat schon im letzten Jahr sehr erfolgreich gewirtschaftet. Man hat im letzten Jahr überraschend die operative Profitabilität erreicht. Und dieses Jahr war natürlich dann der Lockdown, wo sich viele Leute mit diesem Lieferthema beschäftigt haben, das einfach mal ausprobieren wollten. Noch so ein richtiger Booster, auch für die Zahlen. Dominik Richter, der Gründer und CEO, hat das äh, zwischenzeitlich dann auch erwähnt in seinem HV-Vortrag als Antwort auf eine meiner Fragen. Ähm, man musste zwischenzeitlich die Neukundenaktionen runterfahren, äh, weil es wäre sonst einfach zu viel gewesen. Inzwischen hat man aber die Logistik nachgezogen, weil ja Logistik überhaupt das Schlüsselthema ist um Kunden auch in dieser Breite wieder annehmen und dauerhaft beliefern zu können. Für mich wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Ich habe die Aktie im Venture-Depot gehabt, habe sie immer noch, habe allerdings die Position halbiert, irgendwo bei 22, ich freue mich also, dass es so weitergeht. Aber von der Bewertung her muss ich natürlich sagen, ist das für mich jenseits von Gut und Böse, insbesondere weil überhaupt nicht einschätzbar ist, inwieweit diese Kunden, die jetzt in der Vergangenheit mal in den letzten drei Monaten immer mal wieder eine Box hatten, äh, denn auch in Zukunft da weiter mitmachen oder ob die Leute dann doch lieber essen gehen, statt selber zu kochen. Deshalb mehr als die Devise, follow the trend, einfach dabei zu bleiben, sich irgendwo da einen Stoppkurs zu setzen, kann man nicht machen. Das Unternehmen sagt natürlich, naja, es ist einfach nur künftiges Wachstum jetzt früher gekommen, aber wir werden erst schlauer sein, Ende des Jahres, wenn man dann wirklich die Zahlen sieht. Was wichtig ist, um die Kunden zu halten, ist natürlich ordentliche Portionen. Und da muss ich sagen, hat mir äh, deine Partnerin heute schon mal ein Bild geschickt von einem aktuellen HelloFresh-Menü. Und da gibt es äh, eine kleine Zucchini gefüllt heute Abend für zwei Leute. In dem Sinne... Äh, guten Appetit. Ähm, wieso wieso, wieso, wieso gibt es denn
0: bitte die Zucchini? Ich hatte, doch das, ich
1: hatte eigentlich gesagt,
0: dass es das andere geben soll. Diese Zucchini hatte ich irgendwie gehofft, dass ich die irgendwie umgehen kann. Wenn sie nur klein ist, dann ist es für mich an der Stelle besser. Hauptsache, die Menge Hackfleisch ist in der richtigen Größenordnung ja. vorhanden.
1: Unzufriedenheit ist, jeden, ist jedenfalls das, das große Thema, eine Aktie, die 500 Prozent gelaufen ist, auch wenn das natürlich eine richtig geile Start-up-Story ist, ja sozusagen out of Berlin zur Marktführerschaft in den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern auch, ähm, muss man sagen, äh, irgendwo ist dann auch mal Zeit für eine Abkühlung, auch bei einer Bewertung mit einem KGV 100. Äh, wann diese Zeit kommt, das kann niemand sagen, aber wer drin ist, einfach mal ein bisschen sichern und sei es nur die Hälfte vom Gewinn und alle anderen nicht solchen Stories hinterherlaufen, denn die nächste kommt bestimmt. Genau, das ist wie
0: mit der Straßenbahn, von der Costolani gesprochen hat und da können wir dieses Bonbon auch mal wieder einsetzen und gehen dann und damit zum nächsten Thema über, nämlich dem Hauptthema dieser Sendung und der Fortsetzung der Tops die wir euch in der letzten Woche schon mal etwas ausführlicher vorgestellt haben und die wir diese Woche wiederholen werden, denn wir werden eine konsolidierte Reise durch die beiden Depots von Echtgeld, machen muss ich sagen, denn das werdet ihr gleich auch in den Auflistungen sehen, da geht es bei zwei Werten so ein bisschen verwirrend dazu. Wir haben ja zwei Depots damals angelegt, eins für Aktie des Monats und eins fürs Thema des Monats. Wir betrachten hier natürlich die konsolidierten Sachen und wir betrachten das eigentlich vor allen Dingen deswegen, weil Regina Schweinsberg das mal vernünftig angefordert hat, ähm, nämlich einfach mal gefragt hat in den YouTube-Kommentaren, kann ich irgendwo, kann man irgendwo das komplette Echtgelddepot sehen? Ähm, und äh, das hatten wir eigentlich nicht vor, sondern wir wollten eigentlich heute nur die, Flop-Aktien euch zeigen, aber jetzt machen wir ganz kurz den äh, Gang da durch, an den Kollegen ö A-Punkt einfach mal gerichtet. Wenn du schon skeptisch bist und der Meinung bist, dass es dieses Depot vielleicht gar nicht gibt, dann nicht nur eine große Klappe haben, sondern vielleicht auch die Eier zu sagen, dann halte ich mal 1.000 Euro gegen, dann kannst du dich hier neben mir hinsetzen und es äh, dir am realen Objekt bei der direkt dann eben angucken, ähm, aber mit einem Euro da wird hier nicht mal die Tür aufgemacht. Also von daher gucken wir ins Depot rein. Wir haben insgesamt für 48.000 Euro gekauft. Der aktuelle Wert ist bei etwa 53.500. Die Performance im Depot ist also 11,3%. Wir haben 43 Positionen. Keine Angst, wir gehen nicht jeder einzeln durch. Ihr kriegt da Übersichten. 36 Aktien, 6 ETFs und ein einzelner Fonds. Der OP Foods hieß er damals, Christian, der kam von dir und der ist immerhin mit 4,9 Prozent vorne und deckt bei mir im Depot das Thema Essen ab, denn da wird es in den nächsten Wochen in der Tat so ein paar Veränderungen geben. Wir kommen beim Depot und bei den Depot-Themen wieder so ein bisschen aus der Hüfte und äh, euch erwarten da spannende Neuheiten. Prozentuale Entwicklungen habe ich euch auch mal gezeigt, weil die eigentlich schon ganz cool sind. In dem letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten haben wir 10, hat unser Depot 10,4 Prozent zugelegt. Zum Vergleich, der DAX, der ja die Anrechnung mit drin hat, hat 0,1 Prozent zugelegt. Der MSCI World hat 3,9 Prozent zugelegt. Also von daher, das ist ganz ordentlich. Auch hier to date minus 0,2 Prozent ist da die Wertentwicklung. Auch da der Vergleich mit dem DAX und dem MSCI World, äh, MSCI World zeigt, dass das Ganze hier sehr, sehr gut gelaufen ist im Vergleich. Also 5% Outperformance auf ein Halbjahr und 10 bzw. 6% auf ein ganzes Jahr. Damit sind wir zufrieden. Ihr findet auf einer Seite ein Update zu den Echtgeld TV Top 10. Da mit den Kursen vom 30.06., wo die Zong an im Moment irgendwie läuft wie Schmidts Katze und jetzt eben auch schon bei 94 Prozent angekommen ist, heute auch schon über 100 Prozent lag, also die marschiert, ähm, holt die Trade Desk aber immer noch nicht ganz ein. Wen diese Top 10 interessieren, der geht nach dieser Sendung in die Sendung der Vorwoche, denn da haben wir das alles besprochen. Des Weiteren. Hier mal der Blick auf die 23 Aktien und Werte, die wir heute gar nicht weiter thematisieren. Ihr seht da ein paar Werte mit fetter Schrift. Wenn ihr euch als Podcast-Hörer die Unterlagen herunterladet, ansonsten äh, seht ihr sie nur. Also das geht dann eben von einer Performance von der Alibaba 35% Prozent bis runter zur Deutschen Beteiligungs-AG bei minus 10%. Prozent. Und wenn wir das hinter uns haben, Christian, dann kommen wir endlich mal in die Liste rein, um die es heute ein bisschen stärker gehen soll, nämlich um die Flop-10. und die werden abgeführt in einer Sortierung, wo die schlechtest performende Aktie an erster Stelle steht, von der Sixt mit minus 28 Prozent, bevor wir im weiteren Verlauf ja auch noch auf die eingehen. Aber wie empfindest du die Liste und auch ansonsten die gesamten Ergebnisse im Depot?
1: Naja, also es ist ja grundsätzlich mal ähm, eine Message, also die diese Flop-Liste sendet, die natürlich höchst vernünftig ist. Ne? Rauchen ist schädlich. Ja, wenn wir die Flops durchgehen, äh, dann sind dort sehr, sehr viele Tabakunternehmen dabei. Wir hatten ja eine Sendung äh, Thema des Monats. Äh, Tabak haben dann am Ende dieser Sendung alle fünf großen Tabakaktien gekauft. Und das sind die wesentlichen Verlustbringer. Ähm, ansonsten haben wir natürlich äh, six als eine unmittelbar natürlich von Covid-19 betroffene Firma drin. Wenn die nicht dabei gewesen wären, dann wäre die Performance noch besser gewesen als diese 11 Prozent, die du zitiert hattest. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Nichtsdestotrotz, das Ganze ist ja auch keine Blaupause, was wir hier zum Depotaufbau machen. Aber es ist einfach mal die Möglichkeit nachzuvollziehen, dass wir das, was wir hier erzählen, mit eurer Unterstützung, denn ihr habt diese Aktien gewählt, immer aus unterschiedlichen Alternativen oder Besser gesagt, die Zuschauer, die damals schon dabei waren. Inzwischen sind wir ja noch deutlich mehr. Und ähm, es zeigt aber zumindest, dass wir auch mit den Vorstellungen äh, im Durchschnitt ein ganz ordentliches Händchen hatten. Wir haben ja auch schon ein bisschen zwischenzeitlich auch wieder mit eurer Hilfe bereinigt. Wir haben schon ein bisschen im Depot geputzt. Aber wichtig natürlich, dass wir jetzt weil vielleicht der eine oder andere diese Aktien auch im Portfolio hat, mal uns über die drei, ich würde mal sagen, populärsten unter diesen Flop-Werten ein bisschen näher unterhalten. Ich weiß ja nicht, ob die Hochtief, die wir als zweiten Titel gleich besprechen
0: werden, eine der wirklich drei populärsten ist. Ich glaube, da würde schon noch Kraft Heinz kommen oder vielleicht auch noch die Volkswagen. Aber wir gehen in der Tat in alphabetischer Reihenfolge unsere Flop 3 durch und weil Tabak sowieso ein Schwerpunktthema ist und weil ich da ja unbedingt mal investieren wollte und mit eurer Zustimmung das dann auch getan habe. Also da können wir uns ähm, ja gemeinsam grämen. Aber auf der anderen Seite äh, sage ich da auch, dass ich bei diesen Werten insgesamt äh, entspannt bin, mich aber auch schon in der Tat darauf freue, jetzt die Einordnung auch von Christian zu hören. Denn wenn man da jetzt so rauf guckt, wenn man die Möglichkeit dazu hat, weil man nicht den Podcast hört, und wenn man da so raufguckt, dann sieht man ein 2009er, ein 2019er KGV von 9,3, ein erwartetes KGV für 2020 von 9,2. Man sieht eine ein, eine Dividendenrendite, die erwartet wird bei abstrusen 9 die auch deswegen zustande kommt, weil ein großer, großer Teil des Gewinns eben ausbezahlt wird. Wir sind in den 80er Prozentbereichen. Das sieht eigentlich auf den ersten Blick erstmal richtig rund aus. Und sogar das Thema Umsatzwachstum und EBTA-Wachstum, das ist etwas, was gut aussieht mit 0,8 Prozent plus und EBTA in den letzten drei Jahren um 5,6 Prozent. Aber äh, es fängt schon an beim Jahresüberschuss, der, der hier eben negativ aussieht, wobei bei dem Gewinn pro Aktie, da muss man dann immer auf die Adjustierung achten. Aber das Aber ist ausgesagt und ausformuliert, denn Christian hat da in der Tat einen, einen kräftigen Schluck Wasser im Preiswertwein und im Dividendenwein ausgemacht. Und der rührt von einer starken Reduktion des Eigenkapitals her, was von 14 auf 6 Milliarden heruntergegangen ist, Christian. Erzähl uns ein bisschen was dazu, was zum Geier ist da los und wie schlimm, und wie schlimm ist es und worauf muss ich ein Aktionär möglicherweise einstellen?
1: Naja, also zunächst mal, ne, diese nahezu delingeske Überleitung, ja, Wasser. Im Value Wein, das ist ja großartig, denn Wein ist natürlich auch ein Thema äh, bei Altria. Drei Prozent der Umsätze machen sie natürlich mit Wein, da sind sie beteiligt an Weingütern, aber das ist der Bereich, der gut läuft. Leider sind es nur drei Prozent. Ja, es gibt im Wesentlichen bei Altria drei Probleme, ähm, die haben alle nicht erstmal mit dem Stammgeschäft zu tun, nämlich Marlboro-Zigaretten in den USA, sondern. Das Beteiligungsgeschäft, und man früher eigentlich ein sehr gutes Händchen hat, das Unternehmen hat ja immer sehr, sehr viel für seine Aktionäre tun können, ist... Klassischerweise immer noch ein Dividendenaristokrat wird formal nicht unbedingt so geführt, weil man eben äh, vor zehn Jahren diesen Spin-off hatte von Philip Morris International, diesen Splittung zwischen US-Geschäft und internationalem Geschäft. Äh, gerade deswegen sind es drei Themen, die bei Investoren doch ziemlich reingehauen haben. Erstens das Engagement im Bereich der Vapors, der Verdampfer dieser E-Zigaretten. Da hat man sich an einer coolen Firma beteiligt, an Juul. Man hat damals äh, 35% Prozent gekauft Ende 2018 für 12,8 Milliarden Dollar. Das Dumme ist, dass Juul... Inzwischen ein Gegenstand von Untersuchungen ist Gegenstand von Klagen. Erst vorgestern hat Hawaii geklagt wegen irreführender Werbung mit Blick auf Jugendliche. Es sind schon Verfahren anhängig unter anderem in Kalifornien und New York. Was musste man wirklich machen? Man musste den Anteil gehörig abschreiben. Dann zweites Thema. Ende 2018 war der große Hanfboom, Cannabis-Legalisierung, man ist auch dort eingestiegen, hat sich an der börsennotierten Kronos beteiligt, hat auch dort mal 1,8 Milliarden auf den Tisch geknallt, inzwischen ist der Anteil an der Börse nur noch die Hälfte wert, auch da Abschreibungen und dann hält man als ehemaliger Aktionär von SIB Miller immer noch 10% an AB InBev, an der weltgrößten Brauerei. Auch die haben wir erst kürzlich hier besprochen. Das Dumme da... In den letzten zweieinhalb Jahren ist dieser Anteil von 20 Milliarden auf 9 Milliarden Börsenwert zusammengeschnurrt. Ja, und wenn man diese ganzen Belastungen zusammenaddiert, ist das Eigenkapital von Altria von 14 auf 6 Milliarden gesunken. Ähm, das ist jetzt nicht kritisch. Die stehen immer noch da mit einer sehr guten Bilanz. Was die Verschuldungssituation angeht, bedeutend besser als die meisten Unternehmen der Branche. Aber dieser nimbus von Altria. Diese Erfolgsstory, die hat einen gehörigen Dämpfer bekommen und deswegen bewertet man die Aktie inzwischen anders. 2016, 2017 war die Bewertung mit dem 22-fachen Gewinn inzwischen eben nur noch mit dem neunfachen. Da sind nicht die Gewinne zusammengeschnurrt aus dem Tabakgeschäft. Das läuft nach wie vor auf hohem Niveau weitgehend seitwärts, was an Absatz wegbricht, das kann man über Preise weitgehend kompensieren, sondern man sagt einfach, diese Erträge sind nicht mehr so viel wert, weil so dieser besondere Touch des Unternehmens weg ist.
0: Tja, und was macht man jetzt als Investor mit diesem Titel? Also ich finde ja trotzdem, also ich meine, der Chart sieht natürlich... Äh, Seit 2017 im Grunde genommen verheerend aus, wenn man da sieht, dass von einem Kurs von knapp 80 jetzt auf unter 40 das Ganze gefallen ist, aber geraucht wird dann eben doch weiter und ähm, irgendwann muss ja, also irgendwann kann sowas zumindest auch mal drehen oder wie beurteilst du aus deiner Perspektive das Thema Altria?
1: Ja, wir sind jetzt bei der Bewertung vom 9 KGV ungefähr da, wo die Aktie bewertet war 2009, also nach der Finanzkrise und äh, wo dann ja auch wieder eine Gewinnreihe da war, da war dieses Spin-Off einfach äh, verdaut, sodass man sagen kann, naja, also wir sind jetzt auf der Tiefstbewertung. Das heißt aber nicht, dass das der Boden sein muss. Wo ein 9er KGV draufsteht, kann man auch ein 7er KGV draufschreiben. Wichtig ist, der Free Cashflow aus dem Zigarettengeschäft, der sprudelt weiterhin und der Free Cashflow war auch in den letzten zwölf Monaten höher als das, was man für Dividenden und die inzwischen deutlich reduzierten Aktienrückkäufe rausgehauen hat. Das ist schon mal ganz, ganz positiv für diejenigen, die einfach sagen, naja, ist mir doch egal, ich habe die Aktie drin, geraucht wird immer und die Dividende, die sollte weiter fließen, da ist es für mich eine ganz solide Halteposition. Wenn man jetzt sagt, naja, also das war's jetzt mal, das müsste ein Schnäppchen sein. Na, da würde ich einfach mal lieber eine Linie anlegen und warten, bis dieser Abwärtstrend, der ja nun doch seit 2017 anhält, gebrochen wird, bis wir irgendwo mal eine Stabilisierung sehen und vor allen Dingen die Nachrichtenlage verfolgen, dass das Unternehmen nicht weiteren Unsinn macht mit irgendwelchen Beteiligungen. Und
0: das wäre dann beispielsweise so ein Kursniveau im Bereich von 45 US-Dollar, 48 da spätestens wäre das zumindest vom Kurs her ein Trendwechsel. Und wer diesen Tipp dann beherzigt, ist zumindest auf dieser Trendseite. Denn wir haben ja auch schon in den vergangenen Monaten und ich kann sogar sagen Jahren genau vor solchen Entwicklungen immer auch wieder gewarnt, das sieht hier alles sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend eigentlich aus von den Bewertungskennziffern. Aber in der Tat, was mit elf günstig war, ist eben mit 9 noch günstiger und ist mit sieben noch mal günstiger. Und so kann es im Zweifelsfall weitergehen. Und damit sind wir im Zweifelsfall dann auch schon bei der nächsten Aktie, die übrigens auch ziemlich günstig wirkt. Okay, das 2019er KGV war natürlich sensationell günstig und an dem 2020er KGV, was bei 10,3 liegt, nicht mehr bei 5,8, merkt man schon, dass sich da offenbar bei dem Gewinn etwas ins Negative verändert. Und äh, damit sind wir angekommen bei der Hochtief, die ja schon einen ordentlichen Weg nach unten jetzt hinter sich hat. Aber auch hier ist eine sehr, sehr attraktive Dividendenrendite zu sehen mit einem Wert von 7,1 bei einem Payout-Ratio, was bedeutend niedriger ist als bei der eben besprochenen Altria, nicht mehr 80%, sondern im Bereich von 50% und darunter schüttet hoch tief aus. Hat jetzt noch nicht so eine richtig äh, Rock'n'Roll lange Historie und sicherlich auch eine gewisse Geschäftsvolatilität. Denn Corona wirkt sich natürlich auch auf das Thema Bau aus, Christian. Du hast äh, bei der Vorbereitung unter anderem auch die regionale Umsatzverteilung dir angeschaut. Und da ist ein relativ kräftiger Happen des Umsatzes in dem Land, was im Moment nicht nur Alltime heißt, beim S&P und vor allen Dingen beim Nasdaq 100 verzeichnet, sondern auch bei den Corona Neuinfektionen und aus diesem Trend auch nicht so richtig rauskommt und das hat natürlich Auswirkungen aufs Geschäft bei Hochtief die USA.
1: Ja, natürlich, also äh, Hochtief ist zwar ein deutsches Unternehmen, das aber inzwischen den überwiegenden Teil seiner Umsätze im Ausland macht, den Großteil, mehr als die Hälfte davon über verschiedenste Beteiligung auch in den Vereinigten Staaten. Und äh, wenn ich das hier so in Berlin sehe, habe ich den Eindruck, hier wurde auf Baustellen eigentlich auch während des Lockdowns überwiegend gearbeitet, aber in den USA waren wohl viele Baustellen dicht. Jetzt sehen wir, dass manche Staaten wieder zurückgehen in den Lockdown und man kann überhaupt nicht einschätzen, wie sehr das das Geschäft von hoch tief beeinflusst. Sind das äh, nur irgendwelche Verzögerungen? Werden vielleicht auch Projekte gecancelt? Äh, ich muss sagen, ich bin extrem gespannt auf die Zahlen, die am 23.07. kommen sollen zum zweiten Quartal. Ähm, da ist alles Möglich. Natürlich, die Aktie ist günstig bewertet auf Basis der letztjährigen Gewinne, auch auf Basis der Schätzungen jetzt. Das ist alles äh, äh, fast Schnäppchen, aber ähm, die Streubreite der Erwartung ist halt gigantisch und da ist sowohl eine sehr positive als auch eine sehr negative Reaktion der Börse möglich. Deswegen ist es eine Aktie, die für mich eine klassische Halteposition ist momentan. Ich würde da weder kaufen noch verkaufen und was die Dividende angeht, ähm, da muss ich äh, doch mal äh, ein bisschen Wasser an dieser Stelle in den Dividendenmörtel äh, gießen denn das hört sich alles schön an. 5,80 Euro Dividende gab es dieses Jahr, aber die sind halt schon geflossen. Die Hauptversammlung war schon. Die Erwartung der Analysten ist, dass es nächstes Jahr wieder 5,80 Euro gibt. Das Unternehmen hat ja auch inzwischen wieder einen ordentlichen Trackrekord aufgebaut, auch weil der Großaktionär ACS aus Spanien notorisch klamm ist und immer Geld braucht. Man konnte sich auf Basis der Zahlen leisten, aber nicht diese Dividende als ganz gesetzt nehmen. Und man darf auch eins nicht vergessen, auch bei Hochtief gab es ein Abschreibungsproblem, nämlich die australische Tochter hat in Dubai ziemlich Geld versenkt und auch deswegen hat man den Wert danach korrigiert. Deswegen waren die Zahlen 2019 dann nach Abschreibungen unbereinigt ziemlich im Teich. Und dann kommen die Unternehmen immer hin und sagen, naja, das sind ja nur Abschreibungen. Die sind ja nicht cashwirksam. Naja, das stimmt, sie sind zum heutigen Zeitpunkt nicht Cash wirksam, aber irgendwann hat man ja das Cash mal ausgegeben, um diese Beteiligung mit diesem Bilanzansatz zu erwerben. Das heißt also, naja, das Cash ist schon raus und jetzt muss man auch den Leuten zeigen, dass das Cash beziehungsweise der Wert, den man mal für das gute Cash gekauft hat, nicht mehr in der Form da ist.
0: Spannend ist ja dabei zu hören, dass ein deutsches Unternehmen eine Tochter in Australien hat, die wiederum irgendwas in Dubai abschreiben muss. Ja, es ist ja irgendwie so, als könnte man das auch einfacher haben, oder?
1: Naja, das, also früher hat man hochtief ja immer vorgeworfen, das sei so ein provinzieller Laden und die seien ja irgendwie nur in Deutschland. Das war so vor 20 Jahren war das so ein pifiger Baukonzern. Dann haben sie gesagt, also wir machen jetzt Infrastrukturprojekte in aller Welt. Die Analysten haben Beifall geklatscht. Aber eben das macht man natürlich mit regionalen Einheiten. Die australische Tochter ist selber wieder börsennotiert. Das fanden Analysten dann auch mal ganz toll, weil man sieht ja dann wieder den Wert dieser Tochter. Ja, das findet jeder toll, solange das alles in die richtige Richtung läuft. Wenn es dann mal in die andere Richtung läuft, dann find man es nicht mehr so dolle. Also insofern sicherlich ein gutes Unternehmen, was gerade in den letzten Jahren viel Fortschritt erreicht hat, auch beim Thema Green Buildings, nachhaltiges Bauen, was im Infrastrukturbereich weltweit top positioniert ist, vielfach ja auch öffentliche, private Partnerschaften macht, profitieren kann, wenn die Staaten jetzt weltweit Infrastrukturprogramme auflegen, um denn mal jetzt richtig die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die Menschen in Lohn und Brot. Aber trotzdem... Vor dem 23.07., bevor nicht die Q2-Zahlen da sind, würde ich da gar nichts machen. Weder zukaufen, noch verkaufen, noch sonst irgendwas. Einfach mal abwarten. Und wenn es dann irgendwie eine Besprechung wert ist, werden wir sicherlich nochmal ein ganz kurzes Update zu dieser Firma machen.
0: Genau, denn spannend bleibt Ansonsten ist der Blick auf das Echtgeld-TV-Porträt hier auch noch deswegen interessant weil dort ja zum Ausdruck kommt, dass ähm, bei einer Nettoverschuldung von etwa 1,5 Milliarden Euro äh, unser Kernkriterium, dass man zumindest ein Viertel als EBITDA erwirtschaften sollte, im Moment vorsichtig formuliert, nicht so ganz erreicht wird. Ähm, von daher äh, ist, es, ist es hier eben so, äh, dass man da noch zusätzlich aufpassen muss. Also EBITDA-Marge, die muss erstmal wieder positiv werden und die darf auch ruhig ein bisschen kräftiger positiv werden. Ähm, von daher in der Tat, eine Halteposition. Aber wie es in so einem Depot eben ist, da ist dann Licht und da ist eben auch mal ein bisschen Schatten. Und wir können ja auch noch mal sagen, wir haben jetzt die Altria besprochen, die 25 Prozent im Minus liegt. Wir haben die Hochtief besprochen, die 27 Prozent im Minus liegt. Und wir besprechen jetzt die Sixth die 28% Prozent im Minus liegt. Aber wenn wir mal die Flop 3 mit den Top 3 vergleichen, Traders 107, Zongan 94, Nasdaq 56%, Prozent, da wird eben schon deutlich, eine Aktie kann eben nur in Anführungsstrichen, und einer hat es ja kürzlich fast gezeigt, 100% fallen, aber andere Titel können auch mal deutlich kräftiger und eben um mehrere 100% Prozent steigen. Und äh, von daher... Bleiben wir da einfach den Werten auch im Moment treu, sehen da keinen Grund, etwas zu ändern. Da ist es eben auch das Thema, was Christian in einem recht erfolgreichen Buch beschrieben hat. Wir bleiben cool, wir kassieren die ein oder andere Dividende und freuen uns ansonsten, abweichend vom Buchtitel, dann eben über Kurszuwechsel. Wir kommen zu unserem Flop Nummer 1, was gar nicht so richtig stimmt. Das muss man ja an der Stelle dann auch mal sagen, denn so ein totaler Flop ist es ja gar nicht. Wir haben die Sixt ja zweimal, denn wir haben sie in zwei unterschiedlichen Sendungen erworben und bei einem Kauf sind wir eben jetzt diese besagten 28 Prozent inklusive vereinnahmter Dividenden hinten. Denn Sixt war natürlich besonders stark und krass von Corona betroffen. Wenn alle Leute zu Hause bleiben sollen, schrägstrich müssen, dann machen sie eine Sache nicht mehr. Sich mal für kürzere Dienstreisen oder für irgendwelche Kurzausflüge die Autos leihen. Durfte man ja teilweise auch gar nicht. Und so günstig das KGV für das Jahr 2019 jetzt eben aussieht, so Teuer ist das 2020er KGV, weil der Gewinn natürlich brutal zurückgehen wird. Aber im Gegensatz zu anderen Autovermietern geht man immer noch davon aus, dass überhaupt einer gemacht wird. Und das ist ja eigentlich schon so ein kleinen Zwischenapplaus wert und schon eine äh, ne starke Leistung an der Stelle. Äh, von daher bleiben wir bei den Echtgeld-TV-Positionen eben auch in diesem Unternehmen investiert, verfolgen da weiter, was da so vor sich geht und wie es mit der Aktie weitergeht, denn ganz grundsätzlich ist der Track Record, der auf der linken Seite des Porträts zum Ausdruck kommt und der eben bis Ende 2019 reicht. Prozentiges Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren, 12,9% rbta wachstum in den letzten drei Jahren und 18,1% Prozentiges Wachstum bei der, bei der Gewinnentwicklung, beim Jahresüberschuss. Das liest sich natürlich richtig schön und anhand dieser Vergangenheitsdaten ohne diese Krise wird eben auch deutlich, was für ein herausragendes Unternehmen da grundsätzlich da ist. Aber Christian, die aktuelle Situation hat natürlich Spuren hinterlassen, hat dazu geführt, dass die Dividende einkassiert wurde. Aber man trotz allem verhältnismäßig optimistisch weiterhin in die Zukunft des Konzerns blickt.
1: Ja, ja, also das mit der Dividende, das hat natürlich Erik Sixt schon sehr getroffen. Also auf der Hauptversammlung hat man das gemerkt in, in, in seinem Vortrag, weil Sixt hat da immer zumindest irgendwas gezahlt. Jetzt gibt es nur die Mindestdividende von 5 Cent auf die Vorzüge. Das ist schon ein Einschnitt und ein Einschnitt wird es auch auf der Umsatzseite geben. Also man rechnet damit, dass der Umsatz sich halbiert. Ja, Das ist die eine schlechte Nachricht. Die andere schlechte Nachricht ist, wenn man sich einfach mal die Analystenprognosen anschaut, gehen die davon aus, dass man das Umsatzniveau vom letzten Jahr erst 2023 wieder erreicht. Und selbst wenn es 2022 wird, sieht man daran, was für eine epochale Krise das für dieses Unternehmen ist, und das hier gleich zwei Probleme hier hat, nämlich einerseits die Geschäftsreisen, andererseits der Tourismus und Tourismus ist ja auch ein großes Thema in dem Land, wo man in den letzten Jahren das Wachstum äh, richtig angekurbelt hat, nämlich in den USA. Bei diesen Infektionszahlen muss selbst ich sagen, als erklärter äh, USA-Fan äh, weiß ich nicht, wie ich denn im November äh, die eigentlich geplante Florida-Reise da machen soll. Ich sehe das bislang noch nicht und äh, ich hätte natürlich wieder ein Auto gemietet bei Six. Äh, das wird ausfallen, das wird bei vielen anderen auch ausfallen. Auch die Amerikaner mieten dort äh, momentan natürlich sehr wenig ich, ich hole das natürlich immerhin nach. Also eine kleine Buchung für Mallorca gibt schon. Aber Sixt ist in dem Druck... Richtig gegensteuern zu müssen. Man hat gemeldet, dass 150 Millionen Euro Kosten gespart werden. Das ist natürlich positiv. Ne? Also fragt mich auf der anderen Seite natürlich, also wenn man so schnell so viel sparen kann, hatte der Laden vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen fett angesetzt. War man da nicht effizient genug? Nur so als Frage. Aber ansonsten, da ist bumpy ride ahead, wie man in den USA sagt. Da können noch böse Überraschungen folgen. Das Unternehmen hängt einfach sehr an dem Vertrauen in das Reisen. Ähm, man sagt häufig, es gibt eine gute Nachricht für Six, und das spricht natürlich gerade in den USA dafür, nämlich äh, einer der Wettbewerber Hertz ist insolvent, den ist man also damit losgeworden, freut sich der eine oder andere bislang hat Hertz erstmal Gläubigerschutz beantragt. Das heißt, die Gläubiger verlieren ihr Geld. Man hat neue Aktien ausgegeben. Das heißt, die bisherigen Aktionäre wurden verwässert. Und es wäre nicht das erste Unternehmen, das in einer Krise einfach das amerikanische Insolvenzrecht nutzt, um anschließend umso stärker wieder durchzustarten. Also das ist auch nicht unbedingt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass der Patron, dass die Familie weiterhin voll hinter dem Unternehmen steht, dass man in die digitalen Zukunftsprojekte investiert, dass Mobilität weiterhin einer der Megatrends dieses Jahrzehnts bleibt. Bis man damit mit der Sixt-Aktie wieder profitiert, braucht es allerdings eine Klärung dieser Covid-Problematik.
0: Ja, und unabhängig davon, was da so mitunter an, an Nachrichten oder an mehr oder mal auch weniger schwachsinnigen Tweets unterwegs ist, äh, es geht eben darum, dass es um das Ding in den Griff zu kriegen, dieser Impfstoff notwendig sein wird. Weil in den USA ist diese Disziplin, wie wir sie in weiten Teilen Europas und eben auch in Deutschland, kleinere Schlachtbetriebe in der Nähe von Gütersloh mal ausgenommen, eben an den Tag gelegt haben, nicht herzustellen. Da ist der Freiheitsdrang größer und die damit verbundene Unvernunft eben leider Gottes auch. Und das bezahlen im Moment viele tausende Menschen dann eben auch mit ihrem Leben. Und äh, nicht nur, dass die dann äh, das Problem haben, äh, verschiedene andere Sachen nicht mehr machen zu können. Und natürlich geht es dann eben auch bei der SIX darum, dass sie auch nicht mehr Autos anbieten können, äh, was dann ein vernachlässigbares Problem ist äh, für die Menschen. Für das Unternehmen an der Stelle natürlich nicht. Wir sind hier äh, in, einer, in einer krisenhaften Situation, wir haben gesagt, im Echtgeld-TV Depot haben wir an der Aktienposition nichts geändert. Ich selber hatte die ja auch in meinem Privatdepot, will von daher auch sagen, dass ich mich bei der Aufwärtsbewegung bei etwa dem aktuellen Kursniveau von der Aktie getrennt habe, weil ich generell ja auch hier schon zum Ausdruck gebracht habe, dass mir diese ganze Marktbewegung, Markterholung, Marktbewertung etwas spanisch vorkommt vor dem Hintergrund. Der eben nicht so ohne Weiteres wieder in Gang kommenden Konjunktur und ähm, Sixt war eine der Aktien, wo ich mir auch vorstellen kann, dass man sie noch mal günstiger kriegt und wenn das nicht der Fall ist, dann freue ich mich darüber, dass eben im Echtgeld die depot zweifach sogar vertreten ist und eben da steigt. Äh, dann wäre es eben anders als bei einer Tesla, wo es mir, wo es ein bisschen schmerzhafter ist. Äh, diese Trennung vollbracht zu haben. Christian, eine Frage hätte ich zum Schluss an dich noch. Hast du bei deiner SIX-Position irgendetwas verändert?
1: Ja, ich habe ich hab mal in dieser Aufwärtsbewegung auch ein bisschen gegeben, was äh, ähm, für die Größe des Unternehmens und auch für, den, äh, für, für das Risiko des Unternehmens äh, dann halt doch als, als Position immer noch zu groß war, weil ich die Aktien sehr günstig einstehen äh, habe. Aber das, das war eher mal so eine, so eine kleine kosmetische Korrektur. Für mich ist es nach wie vor ein Unternehmen, was man für die nächsten fünf bis zehn Jahre, sofern das drumherum so bleibt, sofern der Managementstil so bleibt, haben darf. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Corona uns nicht die nächsten zwei, drei Jahre beschäftigt. Und eine gewisse Durststrecke kann SIXT halt auch im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, überwinden, weil das Unternehmen wirklich sehr ordentlich aufgestellt ist. Also vielleicht noch mal eine Kennzahl, die Current Ratio, die Liquidität dritten Grades, also das Verhältnis zwischen äh, den kurzfristigen Vermögenswerten und den kurzfristigen Verbindlichkeiten. 1,9, ähm, da sind halt viele investorengetriebene Buden, alle mit 0, irgendwas unterwegs und äh, daran sieht man schon, das ist vorausschauend geführt worden von der Familie. Das wird auch weiterhin so laufen. Erich Sixt hat sein Unternehmergehen an die Söhne weitergegeben. Und ich freue mich schon darauf, wenn es nächstes Jahr wieder Präsenz-HVs gibt. Denn das ist wirklich eine, wo ich auf jeden Fall dabei sein möchte.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr euren Daumen nach oben unter dieser Sendung hinterlasst. Wir freuen uns darauf, wenn ihr im iTunes Store oder wo immer ihr Podcast bewerten könnt, eure fünf oder maximal Sterne Bewertungen hinterlasst. Am liebsten im Übrigen mit einem kleinen, mit einem kleinen Kommentar. Wir freuen uns darüber, wenn ihr diese Sendung teilt, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe, in allen möglichen Gruppen. Und wenn da irgendwelche Administratoren dann auch mal sagen, das wollen sie gar nicht, sagt uns ruhig auch wer das gegebenenfalls ist. Mit einigen davon arbeiten wir ja zusammen. Und da können wir dann auch mal nachfragen, was sie denn gegen die Echtgeld-TV-Videos haben. Ähm, und freuen uns ansonsten, wenn wir euch beim nächsten Mal Echtgeld-TV, wo ich in dieser Woche aus dem Stand gar nicht weiß, wann das eigentlich sein wird, ob in einer oder in zwei Wochen, das müssen wir nämlich noch klären, weil nächste Woche nehmen wir mal wieder ein Gespräch auf und das findet am Donnerstag statt. Von daher ist die Belastungssituation noch nicht zwischen uns abgestimmt. Aber ihr werdet es, über unseren E-Mail-Verteiler in irgendeiner Form mitbekommen, wann es sein wird. Dass es stattfinden wird, ist sicher. Wir freuen uns da auf euch. Bleibt bis dahin gesund. Macht vernünftige Investments. Und ansonsten überhaupt einfach eine gute Zeit. Genießt den Sommer so weit wie möglich. Bis zum nächsten Mal aus Berlin. Ich habe während der Übertragung ähm, so ein bisschen äh, zugespielt bekommen, dass die Qualität schlecht gewesen sein soll. Ich hoffe, dass es in der Videoqualität sich nicht allzu negativ ausdrückt. Ähm, ich habe hier bei meiner Begleit äh, Schauerei äh, keine Probleme feststellen können. Also mal ganz kurz, da war es 30 Sekunden ein bisschen unscharf bei den Grafiken. Äh, ich hoffe, euch hat die Sendung ansonsten Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die Leute, die jetzt gleich noch in der Q&A-Session kurz mit dabei sind. Die wird heute so etwa bis 20 Uhr dauern, denn auf mich wartet ja zu Hause ein Hello fresh essen und da muss ich natürlich zusehen, dass ich da hinkomme. Euch auf YouTube an dieser Stelle einen schönen Abend Wer bei QA nicht dabei ist, guten Appetit oder Prost oder beides. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss auch an dieser Stelle aus Berlin. Tschüss. Siehst du, du auch noch, genau.